0: Comienza El Valor de Otras Voces. Un programa que presenta Carmen Massanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del de Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Saludamos, como siempre, a nuestra compañera Silvia Lacalle. Muy buenas
2: tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen. Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues hoy comenzaremos el programa dando a conocer el trabajo de la Fundación Aucabi. Se trata de una organización que opera en Madrid y trabaja para mejorar la calidad de vida de niños con autismo. Después eh, volveremos a saludar a Alberto Gil, que vendrá con una estupenda recomendación dentro de su sección Valores de Cine. Y los locutores de Radio Roncali, la emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente, escucharemos el testimonio de Anaí Minaya. Ella tiene 29 años, es mexicana y vive en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Es ciega y además es mamá de Ainhoa, una niña de 11 meses. Y hoy estará con nosotros para contarnos su historia. Pues comenzamos.
0: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues, como decíamos, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Aucavia,
2: a Fundación Autismo Calidad de Vida, Silvia. Como su nombre indica, se trata de una organización que opera en Madrid y trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y adultos con autismo. Y para ayudarnos a conocer algo más sobre su labor, tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Agustín Ramos. Buenas tardes, Agustín.
0: Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas
1: tardes, Agustín. Nos alegramos Hola, de tenerte Carmen, en el bueno. programa. En primer lugar, cuéntanos cómo nace la Fundación Aucabi y un poquito de su historia.
0: Pues mira, el origen de la Fundación Aucabi, eh, pues eh, somos un grupo de, de, de profesionales y, y de personas eh, no directamente profesionales del ámbito de la discapacidad, pero sí relacionados con ella, con el sector, con el tercer sector, con el sector social que, bueno, pues eh, muy conscientes de la necesidad tan importante que tienen estas personas y sus familias y de la necesidad de, de recursos especializados, pues bueno, nos, nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos en marcha para crear esta fundación pues con, con un poco la, la, el, el, el objetivo, el doble objetivo, por un lado de dar una calidad de vida a lo largo de toda la vida a estas personas y, por otro lado, de apoyar y aportar esta misma este mismo apoyo, este mismo refuerzo in, a lo largo de toda la vida a las familias.
1: ¿Sois uh, profesionales? Uh, ¿Tenéis uh, familiares con autismo? todos.
0: No, no. Eh, no, no ni, ninguno. ninguno. Es, una, es, es un denominador eh, común del patronato y, y es algo que es pues diferente diferente eh, a, al mundo asociativo dentro de, de, la, de la atención social a personas con discapacidad que suelen ser asociaciones de familiares en este caso pues es una vocación personal eh, que nos lleva pues a embarcarnos en este en este proyecto
1: uh -huh. eh, quién dirige la fundación estás tú como presidente y luego qué otros cargos
0: pues mira, eh, nuestras, eh, las entidades y, y en este caso la Fundación Aucavi que, que atendemos a, a estas personas en un ámbito tan específico. Eh, ...necesariamente somos entidades pequeñas que, que atendemos de forma muy cercana... ...y muy familiar a, a las personas con autismo y a sus familias. Y pues hemos ido amasando desde ser muy poquitos a, bueno, actualmente... ...que ya tenemos un volumen pues bastante más uh -huh. importante. Y en ese devenir eh, pues el patronato ha hecho, pues, ha hecho de todo. Ha, ha desarrollado su, su labor vocacional y voluntaria como como, como su, su objetivo, como patronato y como titularidad de impulsar este proyecto y por otro lado hemos estado al pie del cañón como trabajadores eh, realizándolo y llevándolo a cabo. Por lo tanto, algunos de los patronos somos a día de hoy también directores de la Fundación.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué servicios ofrecéis?
0: Pues mira, eh, comenzamos con un, con un pequeño colegio ...en el barrio de Ventas, el colegio Aucabi, que daba atención, pues, a, o que da atención a, a niños desde infantil... ...es decir, de tres de hasta los 21 años de edad, ¿vale? Eh, y este colegio, pues enseguida se nos fue quedando pequeño... ...se fue quedando pequeño porque la demanda de, de familias para, para poder entrar en el colegio... pues ...era, vamos, enormemente superior a la oferta que podíamos, que podíamos ir ofreciendo, ¿no? Eh, además de esto pues como te digo la escasez de recursos especializados eh, es muy importante en, en todo el ámbito estatal y, pero concretamente en la Comunidad de Madrid y en toda la zona sur de, de la Comunidad de Madrid pues no existía ningún servicio ni centro especializado en, en autismo. Y bueno, pues apoyados y, y, y impulsados por otras familias de otras asociaciones, pues, pues nos embarcamos en este proyecto. Y a día de hoy, pues tenemos en pleno funcionamiento dos centros educativos: uno, como te digo, en Madrid Capital y otro en, en Getafe. Y, 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 y a, eh, en, torno a estos, en torno a estos centros, pues una serie de servicios que dan una cobertura global y un apoyo esencial a las familias. Hablamos del servicio de ocio y respiro familiar, del servicio de atención familiar y de un servicio de información y orientación. Actualmente, además, pues estamos completamente volcados en lo que obedece al origen y al fundamento de nuestra fundación, que es atender a estas personas y sus familias a lo largo de toda la vida. Y en ese sentido nos hemos embarcado en un proyecto de abrir esos centros de adultos tan imprescindibles. Y, y bueno, pues estamos, si, si todo va según lo previsto, para 2019 tendremos en el barrio de Hortaleza un, un nuevo centro, un nuevo centro para personas adultas. Eh, y llevando a cabo pues una intervención de inclusión sociolaboral, que es un poco la, la línea de intervención así general en el ámbito ya de, de la vida adulta de estas personas.
2: Uh -huh. Hola Agustín, soy Hola, Silvia. Muy buenas. Hola, Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Pues y dime también, dinos también, eh, ¿qué papel tiene la familia, las familias en, en vuestra fundación?
0: Pues mira... Eh, la familia lógicamente es el, motor de, es el motor de todo esto es el motor en el sentido de que son ellos los primeros y los últimos responsables de, la, de sus hijos, lógicamente eh, la Fundación Ocabi aporta eh, a la familia yo creo que mmm, pues una visión de, de, de justicia social que, que no solemos encontrar en este ámbito, ¿a qué me refiero? me refiero a que este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas que dan una atención a necesidades muy específicas suelen venir siempre de las familias que tienen esta necesidad y promueven y trabajan por crear estos recursos, saturando y siendo eh, pues excesivamente exigente pues pues el conciliar su vida personal y profesional con el desarrollo de otro trabajo, que es montar un proyecto como, como es este. Entonces, eh, vamos, desde aquí una alabanza a todas las familias que son capaces de hacer eso, que son pues pues muchas más de las que, de las que debiera. La Fundación Acabi lo que aporta es eh, que esos servicios le vienen eh, eh, ofertados ...a la familia sin que ellos se tengan que involucrar en el desarrollo y en el mantenimiento... ...y en la pelea, en la lucha diaria que consiste y que conlleva eh, llevar a cabo estos proyectos. Un poco el ejemplo que, que yo suelo poner, pues yo tengo también pues, mis hijos que no tienen discapacidad... ...y yo pues, les llevo a un colegio, un colegio que yo no he tenido que crear... ...y el día de mañana pues, pues tendrán su formación en su vida adulta... ...que yo tampoco tendré que crear... ...y tendrán su casa que tampoco tendré que crear... ...vale, entonces eh, me parece que es una cuestión de justicia social... Sí. ...que si tienes un hijo con discapacidad... ...no tengas que crear el camino uh -huh. de atención de tu, de tu propio hijo.
2: Así es, y para que nuestros oyentes lo entiendan un poco mejor... Eh, dinos eh, qué características eh, presentan las personas con, con autismo o, sí. o con trastorno bueno, del
0: espectro autista. Lo, lo, primero, lo primero al respecto de, 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 de hablar de, de los chicos con, con autismo eh, es un poco ubicar a, a los oyentes en lo que supone este, este trastorno. Porque parece, bueno, pues, pues hace muchos años eh, se hablaba que estaba dentro de, de las enfermedades, se llamaba así, ¿no?, de las enfermedades raras. Sí. Eh, y hablábamos de una prevalencia, pues, pues bueno, pues, pues escasa, uno cada 10.000, esto es hace 20, 25 años. Uh -huh. Actualmente eh, estamos, eh, ha cambiado completamente el panorama, ha cambiado completamente la realidad de, de, de estas personas y de la sociedad al respecto, porque estamos hablando de una prevalencia de una persona dentro, del, dentro de los trastornos del espectro del autismo por cada 100, es Ajá. decir, un 1% de la población. Sí. Vale, Eso, eso son, eh, tiene, tiene ya un carácter de epidemia, de epidemia social, ¿vale? Eh, no todas las personas eh, tienen el volumen de necesidades tan importantes y tan significativas como para necesitar una atención tan especializada como es el de la Fundación Aucavi, ¿vale? pero eh, evidentemente eh, sí muchas de ellas y sí eh, esto es una situación social ...que está desbordando la previsión de, 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 de atención, de posibilidad... ...tanto de la administración pública como de la iniciativa privada... ...está, está desbordando por completo. Y, y no estamos siendo capaces de, 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 de atender y, sobre todo, de planificar... ...los recursos que van a ser necesarios para estas personas.
3: Nos... Concretamente
0: a tu pregunta, de, de, que me he ido un poco por las ramas... ...pero yo mm. creo que era importante ubicar la, la cantidad de personas... ...de las que estamos hablando... Sí. Eh, el autismo es algo muy complejo de entender, uh
3: -huh. es, un,
0: es muy complejo de entender porque lógicamente eh, todo lo pasamos por nuestro por, por, por nuestro prisma de comprensión y somos nosotros mismos, es decir, cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, nuestros procesos cognitivos. Pues básicamente el autismo es que son personas cuya, cuyos procesos cognitivos... ...cuyos procesos mentales... ...funcionan de otra manera... ...entonces es una condición diferente de la, de la mente... ...vale... Eh, ...este funcionamiento... ...por no entrar... Eh, a, a, ...en el detalle técnico que nos llevaría... ...un buen rato... Sí. ...este funcionamiento lo que... Mm, provoca y lo que lo que observamos desde fuera, pues efectivamente es una dificultad en el ámbito relacional y de la comunicación uh -huh. y, una, eh, y y este procesamiento también diferente. Lo que conlleva son unos comportamientos eh, pues más eh, estereotipados, más rígidos, menos flexibles, uh -huh. más tendentes a mantener los ambientes eh, sin cambios.
1: Uh -huh. Claro.
0: Es un poco lo que, lo que vemos de forma desde fuera, ¿no? En las personas con autismo.
1: ¿Qué proyectos tenéis previstos para un futuro próximo? Porque nos has hablado de los ámbitos de la fundación en los que trabajáis. ¿Tenéis algún proyecto, aparte de lo que nos has comentado, del próximo centro que.? ¿Queréis abrir ¿no? alguno más? Pues mira, más?
0: Efect efectivamente eh, eh, este, nuestros proyectos son muchos nuestras fuerzas son más limitadas <risa> entonces eh, actualmente eh, estamos pues, pues, completamente volcados pues, en el día a día de, de, de los centros y de los servicios de los programas que, que conlleva de atención, de apoyo de asesoramiento, de compañía a las familias de atención a, a los chicos en su desarrollo, en su aprendizaje y, y lo que más nos preocupa a día de hoy no solo esto, esto ya está consolidado y su, es compleja la gestión del día a día pero lo que más nos ocupa ahora mismo y nos preocupa es el, el, la materialización de estas de este servicio de, de estas plazas de centro de, de día sí. para personas adultas, adultas. ¿vale? porque mmm, bueno pues eh, realmente es muy complejo llevar a cabo un proyecto de estas características uh -huh. porque la bueno pues no existen financiaciones eh, nuestra capacidad económica no es ninguna es simplemente la fuerza de trabajo y, y la necesidad social que existe ¿vale? sí. entonces pues un poco con todo eso a la mochila poner en, en marcha un proyecto que depende intrínsecamente de la administración pues es intentar ir conjugando todos estos conjugando todos estos procesos para, para que vaya saliendo todo. Que estas personas pues, y sus familias tengan un, un futuro asegurado. Muy Ajá. bien,
1: pues Agustín, para finalizar te vamos a pedir que eh, des aquí en Antena los datos de contacto de la Fundación para aquellos oyentes que quieran obtener algo más de información.
0: Fenomenal, pues encantadísimos. Cualquier, cualquier persona que quiera acercarse a la Fundación, sí. que quiera conocer más eh, la realidad de las personas con autismo o que quiera colaborar en algunos de nuestros proyectos pues será un, será un, una, una suerte para todos en cualquiera de los casos
3: uh -huh. mira
0: eh, está, nos, nos localizas fácilmente eh, por internet en la página una sencilla página de la fundación Aucavi vale ahí no hace falta dar más datos buscas fundación Aucavi uh -huh. y después bueno el teléfono de la fundación es el 91 355 3755
1: repítelo de nuevo para que lo puedan tomar 91
0: 3 55 37 55.
1: bien 91-355-3755 de todas formas en la
0: página web está toda nuestra información
1: pues sí. Agustín Ramos, presidente de Aucavi, Autismo Calidad de Vida muchísimas gracias por ayudarnos a conocer tu trabajo gracias a
0: vosotros por todo vuestro interés y por el apoyo
2: un abrazo,
1: adiós Agustín
0: gracias, gracias.
2: adiós
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Alberto Gil, que viene con una magnífica recomendación dentro de su sección Valores de Cine.
2: Recordemos que en esta sección damos a conocer el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores, como siempre. Eh, buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes Silvia, buenas tardes Carmen.
2: Muy
1: buenas tardes Alberto, qué de tiempo ya sin tenerte por aquí.
4: <risa> pues... Bueno, demasiado tiempo pero espero que no os hayáis olvidado de ti. No, por supuesto
1: que no, Y como puedes comprobar. Bueno, pues como siempre vamos con el tipo de historia que nos gusta a nosotros que es basada en hechos reales. ¿De qué película se trata tu recomendación de hoy?
4: Efectivamente, retomamos eh, la buena costumbre de... Eh, traer historias basadas en hechos reales eh, Llevadas al cine, en este caso La verdad duele Dirigida Ajá. por Peter Landesman Sí, ese 2015. es el título La
1: verdad duele
4: La verdad mm -hmm. duele, sí sí, sí. sí. Eh, ya digo, dirigida por Peter Landesman En 2015 eh, Bueno, dura 123 minutos Un poquito más de dos horas Y es la historia De un médico Eh negro interpretada por will smith que se bueno se dedica a hacer es forense y le llega a su a, a, a su investigación eh, la muerte de un eh, jugador de fútbol americano muy famoso y bueno a partir de ahí comienza a investigar la causa real de la muerte más allá del aparente
1: bueno, vamos a escuchar Antes de hablar de los valores Que podemos encontrar en esta película Vamos a escuchar un fragmento Para que ustedes puedan Percibir mejor en qué consiste El
5: sistema de audiodescripción
2: En la morgue el cadáver de Mike Está sobre una mesa
5: No había empleo en la ciudad Él nos infundó esperanza Cuando no había esperanza Ahora, déjalo en paz
3: O Malou mira un informe Y observa a Mike
5: Mirad qué dientes. Se los arrancaba y
2: se los volvía a pegar con superglue. Wecht se aparta. Gracie, autopsia completa.
5: Eh, venga, no hay necesidad de hacerlo pedazos. ¿Por qué un hijo
2: predilecto de la ciudad, aparentemente sano, se convirtió en un vagabundo que se autolesionaba a los 50 años? Un fallo cardíaco tal vez fuera la causa de su muerte, pero no la razón. Prepare el cadáver, por favor.
3: Sí. Sullivan mira a Wecht y se va. Omalu revisa el informe
2: Creo que lo que quiere decir es que
0: A veces en la vida Se nos pide Que dejemos las cosas en paz Pero a veces no podemos
6: ¿Crees que él piensa que ahora Debo dejarlo en paz?
0: No, no lo creo Yo nunca lo hago Por eso la gente me odia
2: Se va Omalu lleva un delantal de plástico Y observa el cadáver Mike hay muchas personas que hablan mal de ti toca su cabeza noto que algo no encaja pero no puedo hacer esto solo necesito tu ayuda para contarle al mundo lo que te pasó
1: pues la búsqueda de la verdad por parte de nuestro protagonista de hoy es uno de los grandes valores que transmite esta película, pero también hay muchos otros. ¿Cuáles son, Alberto? Cuéntanos.
4: Bueno, pues para mí, eh, además de esa búsqueda de la verdad y el tratar de hacer justicia, es la fe ante, ante los momentos duros ...que al protagonista se le presentan... Eh, la, ...una amiga, bueno, que también es inmigrante... ...y que acaba casándose con él... ...pues le recuerda la importancia de la fe... ...de cómo Dios nos pone en los lugares... ...que nos pone por una causa... Eh, ...luego, pues, por supuesto, el amor... Eh, ...también un cierto sentido del humor... ...dentro de, de que la película es dramática pero bueno, también a veces nos hace un poquito emocionarnos y sonreír. Y bueno, pues también el, el deseo, la necesidad de aprender ¿no? y de investigar como este médico forense, eh, para conseguir o para, para transmitir la verdad, lo que tiene que hacer es estudiar, estudiar y para adaptarse a la sociedad norteamericana. Eh, y ese sueño ¿no? que, que él tiene cuando vive en su país eh, de África, de llegar a Estados Unidos y ser un ciudadano norteamericano de, de primera. y En fin, todo, son muchos valores, la verdad, lo que transmite la película.
1: Sí, estás sí. de acuerdo aunque las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Dios siempre nos pone eh, en los sitios por algo, ¿no? Es lo
4: que quiere decir esta sí, película. Sí. sí, sí, por supuesto. Eh, ya digo es una un, una gran película no sé la descubrí por casualidad tanto eh, mm -hmm. películas basadas en hechos reales y películas bueno, pues que sean entretenidas y me ha sorprendido gratamente por la historia que cuenta por bueno pues una realidad que está pasando todavía hoy día eh, todavía hay jugadores de fútbol norteamericano de, eh, que se suicidan y y ahora ya se sabe el por qué, pero en, en en 2011, cuando esto empieza, no se sabía. Y bueno, ahí hay una serie de intereses de eso. Si si quieren o no que, que esa verdad se sepa, al, al final se ha tenido que saber y han tenido que tomar medidas. Y, en fin, y realmente es muy interesante.
1: Pues, Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos una de tus magníficas recomendaciones. Espero que haya muchas más.
4: Pues estupendo, que no tardemos tanto en escucharnos <risa> y, y nada, seguimos apostando por los valores y el arte.
2: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
0: Adiós. Están escuchando en Radio María el valor de otras voces con Carmen Massanet.
1: Vamos a dar paso ahora a los locutores de Radio Roncali que nos van a traer la última información sobre discapacidad. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos este 4 de febrero las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros, Víctor Ruiz. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todos. David Soria.
7: Buenas
6: tardes.
5: Y Santiago Hernández.
6: Buenas tardes, radioyentes.
5: Empezamos hoy con una buena noticia para las personas con discapacidad intelectual. Cuéntanos, Santi.
6: Pues sí, Dani, el Ayuntamiento de Alcorcón firmó la semana pasada un nuevo convenio con la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual, AFANIAS, para que personas con discapacidad intelectual del servicio de formación y empleo de la entidad realicen prácticas formativas no laborables en el propio consistorio.
7: Con este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a nombrar a un tutor que supervise el buen desarrollo de las prácticas. Evaluar la experiencia, proporcionar al alumno un certificado de las mismas.
8: Por su parte, Afania se encargará de la selección de los alumnos un preparador laboral acompañará al alumno durante la actividad.
6: Posteriormente, cuando la persona haya adquirido las competencias necesarias para desarrollar sus funciones, el preparador tan solo realizará un seguimiento de las prácticas.
5: Muchas gracias, chicos. ¿Cuántos autónomos con discapacidad se registraron el año pasado. ¿Qué nos puedes contar acerca de ellos, Santi? De esas
6: 980 personas, 681 eran varones y 299 mujeres. Con estas nuevas altas, el RETA pasa a tener 19.943 trabajadores autónomos con discapacidad, con discapacidad, frente a los 18.000 18, 963 con que finalizó el año 2016, lo que supone un incremento de un 5,16% y es la cifra mayor alcanzada desde que hay datos diferenciados por discapacidad.
5: ¡Qué buena noticia, compañeros! Sin duda, la inclusión empieza a estar cada vez más presente en la sociedad. Hablemos de tecnología Ahora,
8: pues sí, Dani, han desarrollado una aplicación que facilita la comunicación de personas con discapacidad intelectual severa.
6: Se trata de una iniciativa de Eramus Plus de unos tres años de duración que concluye el próximo mes de junio con una financiación de 112.000 euros y que entre sus muchas eh, acciones puestas en marcha destaca la creación de una APP gratuita para teléfonos móviles y tablets basada en un sistema de comunicación aumentativa que ya ha sido traducida en cinco idiomas, español, inglés, alemán, neerlandés y catalán.
7: Esta aplicación, además de ayudar a personas con necesidades especiales, también se dirige a aquellas personas que se encargan de sus intercambios comunicativos, por ejemplo, padres, profesores o terapeutas.
8: La aplicación cuenta con más de 400 símbolos ...y una apuesta multimodal, ya que representa cada concepto con varias formas diferentes... ...para que cada paciente o profesional de esta app el uso que prefiera...
5: Ya hay en el mercado una guía de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual. Cuéntanos, Santiago.
6: Plena Inclusión Madrid ha publicado una guía para preparadores laborables so sobre recursos para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, un documento realizado por el grupo de profesionales que forman parte de la unidad del Desarrollo Sectorial, UDS, de Ocupación y Empleo.
7: La guía recorre un centenar de recursos para personas con discapacidad. Incluye un capítulo orientativo sobre los contenidos a impartir en formación en habilidades sociales, así como otro que recoge experiencias de formación reglada y no reglada.
8: Este capítulo se complementa con información sobre plásticas formativas en claves laborales y empleo público.
5: Gracias compañeros. Y vamos a hablar sobre el arte. ¡Qué bonito es el arte!
8: El artista polaco Lukas Misalak presenta un retrato sobre la discapacidad y la vida independiente. A
7: través de la fotografía, este artista relata cómo fueron sus cuatro años como asistente personal de John Evans pionero de lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Reino Unido.
8: La exposición del ciclo Floating in Jones Universe Puede verse en Centro Centro, el espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid hasta el 4 de abril.
6: Las fotografías no solo abordan conceptos como, como discapacidad o independencia, sino también cuerpo, tiempo o memoria.
7: Evans, paralizado de hombros para abajo tras un accidente en, mon en, en las montañas, de Nuevo México, a finales de 70, y de un sistema de rutinas diarias que le, que le permiten una vida independiente y en la que han acompañado más de un centenar de personas a lo largo de estos años.
5: Ahora hablamos sobre el uso de la tarjeta estacionamiento para discapacitados. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Santi?
6: El uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad está envuelto en numerosas polémicas, ya que hay familiares y amigos que la usan de forma sistemática, cuando no deben. Para evitar problemas y adentrarse dentro del marco jurídico de la Unión Europea, provincias como Murcia van a cambiar el régimen jurídico de sus tarjetas.
7: El objetivo de este cambio es el... ...es de crear una tarjeta que sea universal, personal interferible... ...que pueda ser usada directamente dentro de España o en el resto de países miembros de la Unión Europea... ...solucionando así el trámite que había que realizar hasta ahora para pedir una tarjeta europea.
8: Los poseedores de esta tarjeta de estacionamiento... Tienen derecho a una plaza cerca de su domicilio y de su puesto de trabajo, estacionada en zonas azules o de carga y descarga, y una serie de beneficios que utilizan personas que no les corresponde.
5: ¿Por qué es importante respetar la ley y solo usar la tarjeta cuando la persona con discapacidad está en el coche? Entre otras cosas, las plazas para vehículos adaptados son limitadas. Y si todo el mundo las usa, las personas que de verdad las necesiten no podrán utilizarlas. Esperamos que esto no siga ocurriendo. Y para finalizar, pues
6: comentar a nuestros oyentes que más del 80% de las empresas no respeta la ley general de discapacidad, de acuerdo al último estudio realizado por algunos portales de empleo como Dishop, que consigue trabajo a más de 400 personas
7: al día. En España, la empresa, las empresas que tienen más de 50 trabajadores están obligadas por ley a que un mínimo del 2% de esas plazas sean ocupadas por personas con discapacidad. Pero la falta de sanciones y el reducido número de inspecciones en el trabajo hace que muchas empresas no se plantean cumplir la ley y prefieren seguir su actividad al margen de lo que dicta el gobierno.
8: Uno de los principales problemas por los que las empresas no quieren contratar personas con discapacidad es por los prejuicios existentes todavía en nuestra sociedad. Tasas de ausentismo elevadas, visitas recurrentes, al médico, bajas, continuadas, etc.
6: Tenemos que decir que por suerte esta situación cada vez se va revertiendo en los últimos años. Estamos viendo cómo el número de personas con discapacidades contratadas aumenta sin parar.
5: Bueno, esperamos que las empresas que aún no confían en las personas con discapacidad para realizar el empleo, cambien de opinión. Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí las noticias sobre discapacidad de hoy. Volveremos a encontrarnos en 15 días. Queridos oyentes, aquí, en Radio María, muchas gracias por estar ahí y podéis ir en paz.
1: Continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Anaí Minaya. Ella tiene 29 años, es mexicana y vive en Navalmoral de la Mata, un pueblo de Cáceres. Ella es ciega y además es mamá de Ainhoa, una niña de 11 meses. Hoy Anaí está con nosotros para contarnos su historia de vida. Muy buenas tardes, Anaí. Hola,
9: muy buenas, Carmen, ¿qué
1: tal? <risas> bueno, nos alegramos de tenerte otra vez en el programa... ...que ya eres una vieja conocida nuestra, ¿no? <risas> Por sí, decirlo sí, de alguna manera. <risas> eh, bueno, eh, claramente hay un antes y un después en tu vida. Uh, ¿Cómo eras tú antes de mm, que ocurriera el accidente... ...que te provocaría la ceguera? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hacías?
9: Bueno, yo me dedicaba a estudiar y a trabajar... Estudiaba la universidad, administración de empresas, y trabajaba eh, precisamente administrando una pequeña empresa, un pequeño zoológico privado. Mm.
1: Y bueno, y el accidente, cómo ocurre todo. Estabas en México en ese momento. No, ¿No habías yo este... habías venido a España ya.
9: Estaba en España eh, con mi prometido, eh, mi actual esposo, y bueno, pues por azares del destino, pues tuvimos un accidente muy fuerte de coche, el cual pues tuvo la consecuencia de la ceguera total, eh, pues, eh, de mi parte. Uh -huh, <ríe> sí, uh -huh. sí, sí, sí. Mm. Claro. Y bueno, pues te cambia la vida por completo, de golpe y forrazo, uh -huh. <ríe> eh, como que todo... Eh, tu entorno, todo se pone patas para arriba y es el momento en el cual pues te tienes que aferrar a, a lo único que tienes eh, seguro que es tu fe.
1: Eso está clarísimo, es lo único sí. seguro que tenemos. ¿En qué momento te das cuenta de que algo no marcha bien?
9: Bueno, pues estaba en la UCI eh, y bueno, eh, gracias a Dios yo no perdí el conocimiento. Eh, un saludo a todas las enfermeras y médicos eh, de esa planta porque la verdad que hacen un trabajo encomiable eh, están pues al cuidado de muchas personas que prácticamente no, no están pues en su ser pero yo sí entonces pues yo me di cuenta que algo como que había algo raro no eh, me empecé a revisar estaba todo muy bien mentalmente no movía piernas, brazos y dije bueno he tenido un accidente enseguida lo deduje y dije, bueno, pues eh, pues ah, hoy es cuando te das cuenta que algo no va bien, pero en realidad eh, pues lo único que tienes es el rezar. Yo recé un Padre Nuestro y me entregué ahí a Dios por completo.
1: Mm. ¿Y quién te comunica la noticia y cuál es tu primera reacción?
9: Pues estaban esperando a que llegaran mis papás de México pero por alguna extraña circunstancia, eh, pues no no me no esperaba a mis papás y me lo dijeron los doctores eh, estando yo sola, ¿no? Entonces, para mí fue como que un palo, ¿no?, una negación de decir, no, tiene que haber algo que, que pueda volver a, a hacer que yo recupere por lo menos un poco de, de visión, ¿no?, pero bueno como que entras en estado de, de shock y como que pues poco a poco con los días te vas dando cuenta que es una situación irreversible no yo en mi caso tuve eh, pues un ojito eh, bueno los dos ojos eh, pues los tenía muy lastimados entonces este no había forma de, de que recuperara porque los huesos de mi cara pues fueron los que dañaron mi, mi, mis ojitos. Uh -huh. eh, gracias a Dios, pues aquí seguimos, aquí estamos. Es un, paso, un una historia eh, que continúa, ¿no? Dar gracias a Dios de que sigo viva. Sí. Y este y sobre todo bien, porque, bueno, a ver, independientemente de, de los ojos, ¿no? Pues estoy bien, razono. Sí, no eso está muevo. clarísimo totalmente.
1: ¿Qué edad tenías tú en ese momento, Anaí? ¿eh? Tenía 19 años. Uy, no con toda la vida ver. por delante. Sí, sí, sí. sí, sí. Mm
9: -hmm. Y pues nada, es un... un eh, pues es mucha lucha muchas este operaciones eh, para pues reconstruir un poco la nariz pues todo no gracias a dios yo estoy bien no no quedé <ríe> mal de la cara no al contrario me retocaron
3: <ríe>
9: y este pero bueno sí eh, es bastante largo el camino no eh, y bueno yo la verdad que eh, siempre he sido eh, pues una persona que tira adelante siempre entonces yo dije pues mira aquí hay dos o me hundo en lo más en la más absoluta tristeza o seguimos para para adelante no porque yo siempre digo porque todo lo podemos en Cristo y él nos, nos fortalece
2: Uh -huh. Y Ana, ¿y cuánto tiempo dirías tú que tardaste en, en asumir esa nueva situación? Pues, eh...
9: Eh, a mí me ayudó mucho que de, de entrada siempre estuve como que arropada por por el hombre al cual yo amo y uh -huh. él pues, me ama, ¿no? Desde el principio. Yo, pues, le dije, mira, yo lo entiendo, estábamos todavía en el hospital y le dije, vete, si te quieres ir, vete, o sea, porque llegas un punto en que dices, eh, pues, si no puedes con esto, que es muy válido, ¿no?, eh, decir, mira, yo no puedo con esto, estábamos prometidos para casarnos con planes, historias, y le dije yo lo entenderé. Eh, claro, lo dices con un terror y <risa> miedo. El terror
1: siempre lo tienes ahí. Tú dices eso, sí. pero el terror siempre está ahí, por supuesto.
9: Y él dijo, no, tiramos para adelante, tiramos uh -huh. para adelante y, y bueno, aquí estamos con una niña. Eh, uh -huh. Demoró un año más o menos en que yo eh, pues asimilara muchas cosas. Eh, también me ayudó que tenía eh, pues tratamiento psicológico
7: uh -huh. y que
9: mi psicóloga era creyente. Uh -huh. Eso me ayudó mucho porque me ayudó a integrarme en mi parroquia, en mi entorno, porque claro, yo fui ahí como que arrancada de una situación, eh, pues estudiando en México, trabajando en México y estábamos con una relación de larga distancia, idas y venidas y bueno, eh, que de repente me salí de mi entorno eh, al cual conocía, ¿no? La familia de mi esposo también nos ayudó mucho, sí. nos arropó muchísimo y sobre todo el el aferrarte. Yo siempre digo, por muy mal que están las cosas, eh, el el tener esa eh, esa conexión con Dios es sí. fundamental porque... Claro. Eh, si no, no tienes nada, porque hasta las fuerzas de uno se van y se acaban. Pero las de Dios son infinitas. Claro.
2: ¿Sí? Y, ¿Y tu sí. familia, padres, hermanos, si tienes... Sí. ¿Cómo lo asumió tu familia?
9: Pues, en general, todos estaban devastados. Tanto eh, mi esposo como mi, pues, mi familia también, claro. ¿no? Eh, sobre todo, yo el papel que tomé fue de... Bueno, eh, tenía mi duelo, ¿no? Porque es una pérdida, la, la pérdida de vista es como si perdieras a una persona. Sí. Y este y ese duelo pues tiene un, un tiempo que puede ser un año, dos, tres, uh -huh. eh, es dependiendo de la persona. Entonces, este pues yo iba más rápido que mi familia. O sea, uh -huh. yo iba como a pasos agigantados uh -huh. recuperándome, asimilando, aceptando todo. Sí. Yo dije, bueno, pues las ventajas voy a pedir un perro guía, ¿no? <risa> voy a tener tarjeta de, de para para aparcar, ¿no? sí. y ver un poco reírte de tu situación porque eso también ayuda mucho a a desestresarte, no claro. entonces de tu por, propia desgracia y también verlo como una bendición porque sí. Una cosa es dices, uy, qué mala suerte, eh, con planes de boda, esto, el otro, mira sí. lo que les pasó. No, 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 es una bendición uh -huh. porque yo me pude haber quedado en ese accidente y mi esposo también. Sí, sí. Y gracias a Dios estamos aquí y he conocido mucha gente porque, eh, bueno, Carmen lo sabrá que me han hecho otras entrevistas. Sí, ¿sí?
1: eso te a ver, iba está, a preguntar y, y vamos a recordárselo a nuestros oyentes que tú colaboras activamente con CECO, CECO sí. la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. ¿Cómo entras en contacto con ellos?
9: Pues mira, entro eh, gracias a mi terre de la 11 Laura Sousa, que la amo le mando un beso <risa> <risa> y este eh, ella me, me habla de una señora en Cáceres que es es todo un personaje, Juan Ojalvo, uh -huh. y este y ella está dentro de la asociación. Entonces, Juana me pone en contacto con el presidente, con Ignacio Segura, y este y empezamos a, a hablar de, de lo que hay. Me invitan en, a las convivencias que fueron en Toledo eh, hace un par de añitos y pues eh, empecé a, a, a decir, yo quiero ayudar, yo quiero... Eh, de alguna forma eh, colaborar, ya estaba muy integrada yo en mi, ca en mi parroquia. Eh, ayudaba a, a las catequistas con los este, chicos de confirmación, con un grupo también de, de niños pequeñitos, entre 3 y 5 años. Uh -huh. Y eso, como que me ayudó a este pues a, a ir avanzando poco a poquito. Y es ahí donde vienen las bendiciones, ¿no? Dentro uh -huh. de todo lo que hay, sí. eh, pues. Eh, ya no, ya tu accidente ya no es una maldición, sino una bendición que te envió Dios y que te, y que te dio muchas, muchas fuerzas, eh, que te, que te dio mucho más de lo que en realidad perdiste uh -huh. visualmente. Sí. Entonces, mmm, a veces nos enojamos y le echamos la culpa de, no, es que me dijiste esto, ¿cómo es posible que Dios me envíe esto? No, 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 Dios envía bendiciones. Uh -huh. Lo único que, que, a veces no nos damos cuenta que, que hay que romper el vaso que muchas veces está estropeado y mm. volverlo a hacer no en las manos del alfarero y es muy duro y muy fuerte decir esto porque eso implica morir a mucho sí. eh, ya sea una pérdida de una enfermedad o cualquier eh, pues cosa no negativa pero al final siempre viene esa resurrección
2: entonces, eh, haces una vida totalmente normal, ¿no? Ahora, sí. ahora mismo tu vida es... ¿Cómo sería un día a día tuyo?
9: Pues un día mío empieza muy temprano, <risa> porque me lo marca mi niña. Bueno, Ay, no, claro
1: que sí. sí La sí, mejor claro. bendición de todas, claro, ¿verdad? Claro.
9: <risa> eh, nació hace casi ya un añito, eh, y bueno... Eh, empieza temprano, siete, a veces a las ocho nos deja dormir un poco más. Pero bueno, es, es levantarse, hacer este, bueno, desayunos, cambiarla, eh, bueno, aparte en la casa hay mucho movimiento porque tengo muchas mascotas, tengo dos chihuahuas, uh -huh. tengo un hurón y un loro, entonces como que <risa> somos muchos para, para este, pues despertar, ¿no? Y, y atender. Y bueno, en general, eh, pues ayuda también, eh, en las redes sociales con eh, la asociación de Seco y este y pues a veces tenemos citas médicas eh, para ver el pediatra que uh -huh. la charla de lactancia que y pues otras veces también eh, pues hay este otras actividades como eh, charlas talleres que siempre ando buscando para ir a este pues uh, la última fue con el pediatra Carlos González, que estuvimos en Talavera, que es un pediatra muy bueno, sí. que habla de crianza con apego y ahí andas tú buscando y moviéndote y dices, pues mira, aprovechar la vida, que uh -huh. es lo que, lo que toca, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, con mi niña... Estoy dedicada a ella, ¿no? Eh, salimos, paseamos, no hay como que una rutina en concreta, pero sí este, porque ahorita está muy pequeñita y ella demanda, ¿no? Toda claro. la...
1: Cuéntanos sí. algunos de los trucos eh, que usas tú personalmente, como persona ciega, para cuidar a Ainoa.
9: Bueno, eh, por ejemplo, eh, para hacerle el biberón, yo en vez de, de, claro, tener la marquita, bueno, hay unas jeringas que agarras para rellenar el biberón y darle justo la, la, eh, los mililitros no uh -huh. precisos para hacer las mamilas. Yo hago, yo lo hago, pero con, pesando. Como uh -huh. el peso es muy aproximado a, al, al litro, este, pues eh, tengo mi báscula parlante, Uh -huh. Y este que me dice cuánto es lo que voy poniendo Y ya le echo los casitos Entonces, <ríe> Muy bien Pues es, es muy fácil, o sea, es en realidad ingeniárselas Es este, eh, pues eh, también eh, el cambio de pañal, pues como cualquier mamá que pone algo debajo para que el proceso se y es muy 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 parecido, lo único que a, a veces pues nosotras usamos un termómetro parlante para verle la temperatura, claro. o usamos algo adaptado, accesible a nosotros, uh -huh. pero en general tenemos pues los mismas, las mismas dudas, inquietudes. Claro,
1: pues Anaí, yo creo que tu testimonio ha ayudado hoy a muchísimos oyentes, se te ve súper optimista, súper contenta, pero para finalizar, y nos vamos a despedir con esa canción, uh, eh, porque es la canción de Cuna favorita de Ainhoa, me comentabas, ¿qué canción es? Preséntala tú.
9: Sí, es la de Nada nos separará, del amor de Dios, de Brotes de Olivo. Sí,
1: y, y le encanta a ella, muerte,
9: ¿no? Todas las noches.
2: Pues
1: vamos a escucharla un poquito para despedir esta genial entrevista Anaí Minaya, desde Navalmoral de la Mata, Cáceres, 29 años, ciega Nos ha contado su testimonio, su historia de vida De cómo, después de quedarse ciega tras un accidente, ha logrado salir adelante Muchas gracias
9: Anaí, de verdad Un placer Muchas un gracias,
2: un abrazo Anaí
1: Pues hasta aquí la edición de hoy, emocionante, como siempre, del valor de otras voces. Hemos empezado el programa dando a conocer el trabajo de la Fundación Aucavi Autismo Calidad de Vida. Se trata de una organización que opera en Madrid y, como su nombre indica, trabaja para mejorar la vida de las personas con autismo. Alberto Gil, escritor... Y colaborador habitual de nuestro programa nos ha traído otra estupenda recomendación dentro de su sección valores de cine. Recordemos que en esta sección difundimos la audiodescripción que sirve para adaptar el cine a personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. La película recomendada hoy ha sido... La verdad duele. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas informaciones sobre discapacidad. Y finalmente hemos escuchado el testimonio de Anaí Minaya, de 29 años, mexicana, que vive en Navalmoral de la, de la Mata, en Cáceres. Y ella es ciega y ha salido adelante tras un accidente que le costó su ceguera. Les recordamos nuestras formas de contacto.
2: Son nuestro correo electrónico y su dirección es la siguiente, elvalordotrasvoces.es y el teléfono del contestador 91 153 85 70. Pues Silvia, muchas gracias por compartir un programa más con nosotros. Muchas gracias, Carmen, a ti. Y ha sido un programa precioso, como siempre, muy emocionante y creo que puede ayudar a, a muchas personas.
1: La verdad que sí. Pues les dejamos ahora, les dejamos con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Un programa más. Un saludo y hasta el próximo programa.
3: nuestras voces en el amor han
0: escuchado el valor de otras voces un programa presentado por carmen massanet